0: Willkommen beim Audio-Podcast von ICF Leipzig und Dresden. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann schreib uns an info icf-leipzig.de.
1: Wir starten jetzt rein in... Den vierten Sonntag schon, den vierten Sonntag von Hashtag Jesus. David hat die ersten drei Runden vorgegeben. Wir gehen einmal durch die letzten 40 Tage im Leben Jesu. Und ich fand die letzten Wochen schon extrem genial und ich war schon ganz hippelig letzte Woche, weil ich auch unbedingt mal wieder predigen muss und heute ist es wieder soweit und ich werde heute in ein Thema reingehen und nächste Woche wieder in ein Thema, die voll meine Themen sind und das ist so gut, das heißt ihr dürft euch alle anschnallen, anschnallgurt befestigen, es wird heiß. Heute haben wir das Thema, übrigens Kind 53 darf abgeholt werden. Äh, wenn ihr das da oben seht, dass das mal alle verstanden haben, dann dürfen Kinder abgeholt werden, das sind immer die Quengeligen, ne? Welche, welche Nummer hat unser Kind? 52, yes! Yes! 43 hat letzte Woche übrigens ziemlich lange gebraucht. Stand sogar im Feedbackbogen von, von den Teams, wessen Kind Kind 43 ist. Das wollte keiner haben. <lacht> Gut, wir gehen rein, heute Thema frei von Passivität. Oh, das wird richtig heiß, Leute. Ich ähm, will euch am Anfang mit reinnehmen. Wir werden uns heute ein bisschen unsere Kirche dabei anschauen. Und zwar beobachte ich momentan in christlichen Kreisen und auch in unserer Kirche zwei große Trends. Wo nehme ich das her, bevor ich sie euch erkläre? Das entnehme ich ganz vielen christlichen Büchern, die gerade auf den Markt kommen. Das entnehme ich Gesprächen, die ich mit einzelnen Leuten von euch habe. Das entnehme ich Feedbacks, die ich bekomme. Das entnehme ich der Konferenzen, die gerade angesagt sind in christlichen Kreisen. Das entnehme ich Liedern, die geschrieben werden. Alles Mögliche dreht sich immer wieder um diese Themen. Das finde ich super spannend. Und Das erste Thema, beinhaltet eine Gruppe die sagt wir müssen besser werden wir müssen uns verändern woran wo nehme ich das her Kennt ihr die ganzen christlichen äh, Ratschlägebücher? Zehn Schritte zum besseren Christsein, die zehn Schritte zur Vergebung, deine 15 Schritte zur finalen Heilung, die zwölf Schritte zur Vergebung deiner Mutter, die 18 Schritte zu äh, dem besseren Beta. Und ihr kennt alle diese Bücher, oder? Schon mal eins in der Hand gehabt? Konferenzen drehen sich um dieses Thema, wie können wir bessere Leiter werden, wie können wir noch besser Kirche bauen und noch besser und noch besser und noch besser. Und das große Extrem davon ist Werkzeuge. Das heißt, ich muss etwas tun, dass Gott mich annimmt und mich liebt. Könnt ihr mir folgen? Okay, zweite große Gruppe. Diese Gruppe finden wir in unserer Gemeinde, die zweite jetzt auch. Die zweite Gruppe sind, die sagen, wir müssen nur sein und Gebet ist alles. Woher nehme ich das? Schon mal von der Mehrkonferenz gehört? Gebetskonferenz? Dr. Johannes Hartl? aus Augsburg wäre vor zehn Jahren nicht so gekommen. Meine Mutter, meine Mutter, sah schon. Oh, jetzt darf ich nicht weiterreden. Meine Frau verzieht schon Gesicht. Wow, meine Frau meine Frau verzieht schon Gesicht. Was sagt er jetzt? Jetzt wird's kritisch. Alles richtig gemacht, Schatz. Es war jetzt so ein Muttergesicht mir gegenüber. Hast du gemerkt? Es ist so, wenn du deine, deine Frau in der ersten Reihe sitzen hast, da kannst du immer alles ablesen. Ich löse es auf, Schatz, keine Angst. Ich löse es auf. Die Mehrkonferenz wäre vor 10, 15 Jahren so nicht so durchgestartet. Das ist ein Thema Gebet und eine Gruppe momentan in der Christenheit und die, die ganz stark immer auf das Sein und auf Gebet sich fokussiert. Äh, du findest ganz viele Bücher gerade in die Richtung, allein äh, Dr. Johannes Hartl hat davon 78 geschrieben und äh, ist überall sprießen gerade Gebetshäuser wie Pilze aus dem Boden und überall findest du gerade dieses Thema Identität und ich muss doch nur sein und ich muss doch nichts machen. Und diese zwei Truppen kriegen dann ständig Streit in der Gemeinde. Die einen sagen, oh, wir müssen nur beten, Pastor. Ja, Leute, wir haben gerade echt eine Herausforderung mit Finanzen. Lass uns direkt äh, 75 Gebetstreffen starten. Die andere Seite sagt, was ist denn los mit euch? Wir müssen nicht beten, wir müssen mal was geben. Wir müssen was tun. Wir müssen an unserer Leiterschaft arbeiten. Wir müssen mehr Hauskreise gründen. Ja, aber das alles muss doch mit Gebet starten und die Bibel redet doch darüber, wir müssen doch nur sein. Das, was du machst, ist Werkgerechtigkeit. Ja, aber ihr, ihr betet ja nur, da passiert ja nichts. Aber das macht doch noch, das muss doch Jesus alles machen. Aber Jesus hat uns doch befähigt, wir müssen was tun. Kennt ihr diese ganzen Stimmen? Die haben wir ständig in der Gemeinde. Ich muss ja mal was trinken. Nee, weiter mal, dann ich ein Tuch. Diese Themen werden ständig hin und her gesch geschleudert in Gemeinde und auch bei uns. Und ich merke auch, wenn ich das fallen lasse, allein am Gesicht meiner Frau, jetzt knistert es im Raum. Und Vielleicht hast du dich angesprochen gefühlt. Vielleicht bist du einer von den Betern. Vielleicht bist du einer von den Machern. Und du denkst dir, hä, warum? Ja, Die beten nur rum. Die sollen da gleich mal was arbeiten. Und die anderen denken, boah, die rennen alle ins Burnout und wollen sich nur ihr Heil verdienen. Ich werde jetzt mal beten, okay? Jesus, ich danke dir, dass du unsere Gemeinde liebst, dass du unsere Kirche liebst und dass du jeden Einzelnen in diesem Raum kennst und liebst. Und ich bete, Jesus, dass du unsere Herzen jetzt öffnest und dass wir aus unserer Passivität hier rauskommen in die Aktivität hinein und dass du Einheit schenkst. In Jesu Namen. Amen. Amen. Erik, vielen Dank. Erik. Wir wow. haben ja, gesagt, Erik hat eine coole Jacke, ey. Ich will die am liebsten mitnehmen. Gut. Meine Frau, ich habe dir gehört, hat schon gesagt, ich habe genug. Schatz, vielleicht solltest du doch wieder Kinderkirche machen gehen. Wow! Wir lieben uns, gell, Schatzi? Absolut. Absolut. Beste Freunde for life. Leute, all das finden wir bei uns in unserer Kirche, oder? Diese Gedanken, diese Gespräche, vielleicht habt ihr diese Gespräche schon in euren Groups gehabt. Vielleicht habt ihr so ein Gespräch sogar schon mal mit mir geführt. Ich liebe das. In Kirche finden wir unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Ideen, mit unterschiedlichen Begabungen und unterschiedlichen Hintergründen. Interessant ist, finde ich, immer, wenn es dann zu Extremen wird. Wusstest du, dass Jesus immer extrem war? Er hat extrem gepredigt, er hat extrem gehandelt, er hat extrem Liebe gegeben und er hat immer wieder abgefahrene Sachen gemacht. Man liest so die Bibel manchmal und dann liest man gar nicht, was da steht. Also allein eine Story, wie er jemanden geheilt hat, spuckt, nimmt Erde, spuckt da rein, macht einen Brei und schmiert das auf die Augen. Sag mal. Manche Leute sagen so, ja was die da, die, die Muslime und die Buddhisten und so glauben, das ist ja schon schräg. Weißt du, was du glaubst? Also ich lache mich manchmal über uns selbst kaputt. Das ist schon crazy, oder? Das ist schon crazy. Und doch glaube ich dran, dass Jesus es getan hat und dass etwas dabei passiert ist. Jesus hat immer extreme Sachen getan, aber wusstet ihr, dass Jesus nie in Extremen gelebt hat? Jesus war, hat extrem gehandelt an vielen Stellen und hat Grenzen gesprengt und überwunden, aber er hat nie in Extremen gelebt. Das ist ein großer Unterschied. Wusstest du, dass Jesus einer der ausgeglichensten Typen der Welt war? Wenn nicht sogar der ausgeglichenste Typ. Er hatte die ausgeglichenste Theologie. Er hatte die ausgeglichenste Anthropologie. Wie man Menschen sieht. Ich wollte auch mal ein schlaues Wort sagen. Der war ausgeglichen. Alles, was Jesus getan hat, hat er in seiner Ausgeglichenheit mit seinem Vater getan. Einer der Grundwerte im ICF, und das wissen ganz, ganz viele oft nicht, ist auch Ausgeglichenheit. Das Problem ist, dass man durch unser teilweise aggressives Marketing, wie es uns vorgeworfen wird, manchmal nur eine Seite sieht. Ich habe euch mal ein kleines Bild mitgebracht, vielleicht kennt ihr das, weil ihr mal bei Welcome to Church wart, vielleicht kennt ihr es aber auch noch nicht. Das ist eine Skala, mit der wir im ICF ganz, ganz stark arbeiten. Das Problem ist, dass meistens nur eine Seite davon beleuchtet wird und das ist die rechte obere Hälfte. Output und Big. Und das ist ganz, ganz einfach. Wenn ich jetzt mal die Chrissy nehme, die ganz lieb mitschreibt, das finde ich auch mal sehr gut, Chrissy, sehr vorbildlich, kann euch alle... Abschreiben, abschreiben. Äh, ganz, ganz viel. Guck mal, der hat schon richtig ihr Buch vollgeschrieben. geschrieben. So viel habe ich ja noch gar nicht gesagt. Ah, das ist von heute Morgen schon. Ah, ich macht sie jetzt nochmal die Korrektur. Verstehe. Äh, wenn die Chrissy eine Small Group bei uns in der Kirche leitet, dann machen wir dafür keine große äh, Facebook-Kampagne. Dafür machen wir, geben wir kein Geld aus für einen Flyer für Chrissy Small Group. Da, warum eigentlich nicht? Ja, da können wir nochmal drüber reden, Chrissy. Das werde ich jetzt erklären. Wir werden dafür keine Facebook-Gruppe starten, die wir mit 200 Euro pro Kampagne be, be, ähm, äh, wie nennt man das? bewerben. So nennt sich das Wort. Und ähm, das machen wir gar nicht. Wisst ihr warum? Weil Chrissy Small Group ja nur 10 Plätze hat. Das heißt, jede Person, wenn du 200 durch 10 teilst, äh, durch 10 sind wie viel? 20. Das heißt, jede Person hat uns 20 Euro gekostet. Das ist natürlich, seid ihr das alle wert. Aber spätestens bei der Kassenprüfung würde Steve eins aufs Deckel, auf den Deckel kriegen von den Kassenprüfern. Die würden sagen, äh, schon, äh, nur für Chrissy Small Group, was ist mit David Small Group? Der kriegt das alleine hin. Na, dann braucht man das nicht machen. Ihr, ihr könnt mir folgen, oder? Eine ne Small Group würden wir niemals riesig bewerben. Dafür drehen wir kein Video, dafür machen wir nichts Großes. Aber für eine ICF-Konferenz wo wir 15.000 Leute erwarten, zwei Stück hintereinander. Da kann man mal was machen. Da machen wir große Videos, das bewerben wir genauso mit unseren Gottesdiensten. Da machen wir starke Facebook-Arbeit, da gehen wir hinterher. Da geben wir auch manchmal Geld für Marketing-Sachen aus. Ähm, warum? Weil wir dort die Erwartung haben, dass viele Leute kommen dass viele Leute das Wort Gottes hören, dass viele Leute mit dem Wort Gottes berührt werden. Das heißt, was ganz, ganz viele Leute sehen, ist unser Output und ist unser Big. Und alle sagen, ja, das ist ICF. ICF ist ja, also wir haben jetzt eher eine Hauskirche und ihr macht ja immer so Events. Ähm, das ist jetzt nicht so unser Ding. Wusstest du, dass unsere Kirche aus Hauskirchen besteht? Ich sage das immer wieder, unsere Kirche hat nicht Gruppen oder Small Groups. Unsere Kirche besteht aus Gruppen. Und wenn du bis heute keine Gruppe hast, wird dir etwas Großes fehlen in unserer Kirche. Dann wirst du diese Kirche nicht als Zuhause erleben und nicht als Familie. Weil in einer großen Gruppe mit knapp 200 Leuten erlebst du keine Familie. Mit 200 Leuten am Tisch unterhältst du dich wahrscheinlich effektiv mit 10. Und das ist wiederum unsere Gruppengröße. Genauso findest du Input und Output gegenübergestellt. Wir wollen immer Output haben, nach draußen gehen, aber wir werden auch bei allem, was wir tun, immer auf Input achten. Wir wünschen uns Ausgeglichenheit. Und jetzt wird es ganz spannend, wenn ihr die einzelnen Punkte euch anschaut, werdet ihr Persönlichkeitstypen da drin finden. Und dann kommen wir auch ganz toll zu unseren zwei Punkten zurück. Ihr werdet nämlich finden, die Big-Leute, die Renés und die Uschis und die Deborahs. Die sagen, oh, wir wollen wachsen, wir wollen, dass neue Menschen hinzukommen, wir wollen, dass mehr Menschen Jesus kennenlernen und wir müssen dafür etwas tun, wir müssen aufstehen. Das sind eher so die extrovertierten Typen, die unbedingt was tun wollen, das sind so Schaffertypen, so Machertypen, das sind die, die sagen, wir müssen etwas tun. Das ist die zweite Gruppe. Und dann haben wir die Input-Leute und eher Small-Leute. Oft auch etwas introvertiertere Menschen. Das sind Menschen, die sehr auf den Einzelnen bedacht sind. Das sind dann die, die zu mir kommen als extrovertierten Machertypen. und sagen, boah René, du machst so viel, du musst aufpassen, dass du kein Burnout hast bald. Wir hatten am Freitag ein lustiges Gespräch als Staff darüber, dass wir uns über unterhalten haben, wie wachsen wir dann im Glauben und wie treffen wir Entscheidungen und was tut Jesus in unserem Leben. Und da haben wir feststellen müssen, dass ein paar Leute, wir haben uns unterhalten und wir kriegen immer wieder so dieses, diesen, ihr müsst aufpassen, dass ihr keinen Burnout kriegt. Und, bla. und wir haben gesagt, um ehrlich zu sein, ich werde hier, weil ich etwas tue, gesund. Das gilt aber nicht für alle Menschen in dieser Kirche. Manche Menschen müssen in die Kontemplation gehen, in den Rückzug zu Gott und manche Menschen müssen in die ins Aktive gehen. Und müssen etwas tun, um gesund zu werden. Um dort hineinzukommen, wozu Jesus sie bestimmt hat. Ihr werdet alle, dort werdet ihr alles Mögliche drin finden. Wir wünschen uns aber Ausgeglichenheit. Wir wollen nicht in extremen Leben. Mich fragen immer wieder Leute, wo kann man denn ICF jetzt einordnen? Ist es eher charismatisch? Ist es eher pfingstig? Ist es eher konservativ? Eher evangelikal? Auf der einen Seite habt ihr so eine Meinung, auf der anderen Seite habt ihr so eine Meinung. Seid ihr lutherisch? Seid ihr vielleicht sogar eine Sekte? Es sind immer wieder Gespräche, die ich führe und das Interessante ist, ich, ich kann es selber nicht einordnen. Ich kann euch sagen, wir sind keine Sekte, da, es gibt Sektenprüfungen, es gibt dort, gibt dort Leute, die beobachten das und die schauen das, ähm, das wird alles geprüft, wir gehen sauber mit Finanzen um, bei uns äh, muss niemand geben und lauter ich sagen, da gibt es ganz viele Kriterien, warum man keine Sekte ist. Aber bei den anderen Sachen, theologisch, wird es super schwer, uns einzuordnen. Ihr werdet bei uns charismatische Dinge erleben, ihr werdet bei uns aber auch teilweise konservativere Dinge erleben, wie der ein oder andere sagt. Ihr werdet liberalere Meinungen im ICF finden, auch wenn ihr international im ICF schaut. Wir haben alles Mögliche dabei. Und ich liebe es, weil wir eine Ausgeglichenheit uns wünschen. Und es am Ende nicht um eine Lehrmeinung geht, sondern es geht am Ende um Menschen und Beziehungen. Ich will mit euch mal reinschauen. Der David hat letzte Woche von der Geschichte erzählt, in der Jesus Blut geschwitzt hat im Garten Gethsemane. Ich will mit euch nochmal in diese Geschichte reinschauen und die mal von einem anderen Standpunkt uns betrachten. Genau das, was wir jetzt gerade gehört haben. Was hat denn das jetzt hier mit Jesus und mit Ostern zu tun? Und ich nehme die Geschichte aus einem anderen Evangelium als David. Ich schaue in, wir schauen in das Matthäus-Evangelium heute rein. Im Kapitel 26, die Verse 36 bis 46. Ein längerer Text, aber es wird lustig, Leute. Dann ging Jesus mit seinen Jüngern in einen Garten am Ölberg, der Gethsemane heißt. Dort bat er sie, setzt euch hierhin und wartet auf mich. Ich will ein Stück weitergehen und beten. Achtung, liebe Gebetsleute, euer Text. Petrus und die beiden Söhne von Zebedeus, Jakobus und Johannes nahm er mit. Angst und tiefe Traurigkeit überfielen Jesus. Und er sagte zu ihnen: ich zerbreche beinahe unter der Last, die ich zu tragen habe. Wir haben auf der einen Seite die Gebetsleute hier und auf der anderen Seite aber auch Jesus als der Macher. Wie oft habe ich erlebt in Kirche, dass ich gesagt habe, Leute, ich trage echt eine starke Last. Oh Jesus, du muss einfach an Jesus abgeben. Einfach an Jesus abgeben. Jesus will nicht, dass du eine Last trägst. Und äh, vielleicht musst du mehr beten und weniger tun. Interessant ist, dass Jesus auch hier schreibt, dass er eine Last trägt und dass das total okay ist. Er geht daraufhin ins Gebet, ja. Aber er trägt trotzdem auch eine Last. Wir will weiterlesen. Jesus ging ein paar Schritte weiter, warf sich nieder und betete. Mein Vater, wenn es möglich ist, dann lass den Kelch an mir vorübergehen und erspare mir dieses Leiden. Aber nicht das, was ich will, sondern was du willst, soll geschehen. Das Sein. Dann nahm er, dann kam er zu den Jüngern, zu den drei Jüngern zurück und sah, dass sie eingeschlafen waren. Er weckte Petrus und rief, Leute, jetzt wird's lustig. An alle, die Teams leiten in unserer Kirche. Die Stelle ist für dich. Jesus hat dasselbe erlebt wie du und ich. Ein paar Leute waren die Woche im Office und haben mitgekriegt, wie ich mal richtig ausgerastet bin. Ich war richtig sauer. Ich war richtig sauer und zwar sind so ein paar Dinge diese Woche extrem schief gelaufen und ich saß dort und habe dort gestanden, wahrscheinlich ähnlich wie Jesus in dem Moment. Ich habe nämlich dann eine Person innerlich mal wecken müssen und ich habe dann gerufen. Und das Interessante ist, das Wort, wo hier rufen steht, dort steht schreien. Jesus ruft und schreit Petrus an. Konntet ihr denn nicht eine einzige Stunde mit mir wachen? Ihr seid drei Jahre mit mir unterwegs. Drei Jahre. Und pennt ein? Ernsthaft? <lacht> also So ging es mir die Woche mal im Büro. Ich habe mal kurz eine Tür werfen müssen. Und dann habe ich Uschi gefragt, sage mal, rede ich Chinesisch? Ich habe das doch ganz klar vermittelt. Habe ich das irgendwie in einer anderen Sprache gesagt? Dann bin, ich, dann bin ich die Protokolle durchgegangen. Es steht sogar hier auf schwarz auf weiß, warum wird es nicht gemacht? Ich meine Frau angerufen, die gibt mir immer das beste Feedback. Ich gesagt, Schatz, rede ich chinesisch, ich verstehe es nicht. Ich habe doch alles ganz klar erklärt. Ich habe doch Petrus gesagt, ihr sollt nicht schlafen, ihr sollt beten. Und Jesus wird ärgerlich. Wir stellen uns Jesus manchmal so ein bisschen schräg vor, habe ich das Gefühl. Kennt ihr diese ganzen Filme, wo Jesus als... Wow, oder? Für alle podcast -Hörer, ich habe gerade Ballett getanzt. So, Jesus wird ganz oft so ultra-feminin dargestellt. So immer ganz... Oh, David... Es Ist nicht so schlimm, dass du eingeschlafen bist. Komm her. Ist okay. Ist okay. Habt ihr, das sind so Filme. Jesus grinst immer. Jesus ist immer gut drauf. Und er, er hat zwar einen Bart, aber auch mit seinem Gewand und alles. Habt ihr mal überlegt, der lebt in Israel. Habt ihr mal Jesus mit dreckigen Füßen gesehen? In den Filmen? Die Gewänder sind strahlend weiß. Das war gar nicht möglich. Und er wird total surreal dargestellt. Jesus war ein Mensch. Und Jesus hatte Emotionen, Jesus war sauer, Jesus hat geweint, er ist unter der Last zerbrochen, Jesus war ganz Gott, aber er war auch ganz Mensch. Und in dem Moment war er sauer und er hat Petrus nicht an seine Brust gemerkt, es ist nicht so schlimm Petrus, dass du jetzt geschlafen hast, hat er ja auch einen anstrengenden Tag. Nein, er war sauer, er war sauer. Ja, wisst ihr, die mussten auf den Ölberg hochlaufen, du, war anstrengend, das war klar, Petrus gepennt. Bleibt wach und betet, damit ihr der Versuchung widerstehen könnt. Ich weiß, ihr wollt das Beste, aber aus eigener Kraft könnt ihr es nicht erreichen. Noch einmal ging er ein Stück weg, um zu beten. Mein Vater, wenn mir dieser bittere Kelch nicht erspart bleiben kann, bin ich bereit, deinen Willen zu erfüllen. Als er zurückkam, schliefen die Jünger schon wieder. Also das wäre spätestens der Moment gewesen, wo ich ein paar Leute wachgeboxt hätte. Aber ich schaut mal an, das ist so geil. Also er zurückkam, schliefen die Jünger schon wieder. Die Augen waren ihnen zugefallen. Er ließ sie schlafen. Ist so ein bisschen so, okay, Hopfen und Malz verloren. Ich gehe beten. Ich bet für euch mit. Er ließ sie schlafen, kehrte wieder um und betete zum dritten Mal mit den gleichen Worten. Dann kam er zu seinen Jüngern zurück und sagte, ihr schlaft immer noch und ruht euch aus. Jetzt ist es soweit, die Stunde ist gekommen. Der Menschensohn wird den gottlosen Menschen ausgeliefert. Steht auf, lasst uns gehen, der Verräter ist schon da. Was macht Jesus hier, bevor er voll einsteigt, verraten wird und stirbt? Was macht Jesus hier? Er wusste, was auf ihn zukommt. Er hat die Last getragen. Erstens, er betet. Und wir stellen uns das jetzt so vor, Jesus ist dahingegangen, hat sich hingekniet und gesagt, bitte Jesus, Gott, lass diesen Kelcher mir vorübergehen. Es ist ganz schlimm und ich will das nicht. Und dann ist er wieder zurückgegangen. Und er sagte, ihr pennt ja! Und dann geht er wieder beten. Und er hat dann wieder sich hingekniet und hat gebetet. Lass diesen Kälter mir vorbei. Wisst ihr, wie Juden eigentlich beten? Wisst ihr, wie Juden beten? Die beten Mantras. Die beten am Stück. Jesus hat da wahrscheinlich eine längere Zeit gesessen oder gekniet, sich hingelegt und hat immer wieder dasselbe gebetet. Er hat das so lange gebetet, bis es in sein Herz fällt. Er hat darüber meditiert. Er hat das länger ausgebetet. Immer wieder wiederholt denselben Satz. Immer wieder und immer wieder. Woher weiß ich das? Weil Juden so beten, bis heute. Über alle Jahrtausende hinweg. Sie beten und wiederholen und wiederholen. Und Jesus war Jude. Das war die Art, wie er beten gelernt hat. Das Zweite, was er macht, er macht sich seine Identität bewusst. Ist dir das aufgefallen, was er betet? Er betet Vater. Vater. Was beinhaltet das? Du bist mein Vater und ich bin dein Kind. In dem Moment, wo er sagt Vater, macht er sich seine Kindschaft bewusst. Er macht sich bewusst, ich bin Kind Gottes. Und wenn du entscheidest, werde ich gehen. Weil du bist Gott, ich bin Sohn und ich gehorche. Und du hast das Beste für mich im Sinn. Er macht sich seine Identität bewusst. Er gibt an Gott ab, er gibt an seinen Vater ab. Du bist der Chef, ich bin das Kind. Drittens, er gibt alles, alles an Gott ab. Er kommt mit der Last auf seinen Schultern, unter Tränen. In einem anderen Evangelium heißt es, er hat Blut geschwitzt, vor Angst. Und er gibt alles hin. Du bist mein Gott, ich folge dir. Und am Ende, er holt sich Kraft, Mut und Richtung. In dem dritten Evangelium wird berichtet, dass sogar ein Engel kommt und ihn aufrichtet. Er holt sich alles ab. Danach geht er, nach dem dritten Gebetsrunde, geht er zu seinen Jüngern und er sagt, okay Leute, ich bin ready, ihr hört jetzt auf zu schlafen, wir müssen los, ich werde jetzt verraten. Übrigens einer von euch wird es machen. Er hat sich alles abgeholt im Gebet, in seiner Identität, was er brauchte, um jetzt ready zu sein. Jesus als der Sohn Gottes war sich voll seiner Identität bewusst und handelte daraus. Jesus tat Wunder, liebte Menschen, reiste viel rum, predigte, opferte, heilte und vieles mehr, aber nicht aus Gesetzlichkeit, weil er es muss oder damit er dadurch zum Sohn wird. Er handelt so, weil er es bereits ist. Er hat nicht gehandelt, um eine Bestätigung von Gott zu bekommen. Er hat nie etwas getan, um seine Sohnschaft sich bestätigen zu lassen. Oder weil er das musste, weil ein Gesetz ihm das gesagt hat. Er hat es getan, weil er wusste, wer er ist. Weißt du, wer du bist? Weißt du, was Gott alles in dich hineingelegt hat? Bist dir bewusst, dass du den Heiligen Geist in dir trägst? Jeden Tag, 24 Stunden, sieben Tage die Woche? Er ist lebendig in dir. Wenn du anderen Menschen begegnest, begegnet Gott ihnen. Wusstest du das? Ich habe das schon so oft gesagt, Leute, ich werde es immer wieder wiederholen. Weil ich das Gefühl habe, wir haben es immer noch nicht gecheckt und es fängt bei mir an. Das ist das, was Jesus im Gebet gemacht hat. Er hat sich das bewusst gemacht, wer er ist. Und jetzt wird es richtig heftig.
0: Pilatus, römischer Statthalter von Jerusalem. Sie brachten ihn schon früh morgens zu meinem Palast. Sie beschuldigten ihn des Hochverrats. Ich habe ihn dann ausgefragt. Bis ins letzte Detail. Am besten Willen. Ich fand keine Schuld Schultern. Nichts. Die Priester und Pharisäer wollten ihn aber unbedingt am Kreuz hängen sehen. Bei all dem Lärm kam plötzlich meine Frau aus ihrem Schlaf geweckt und kam zu mir im Schock und sagte, Pilatus, ich habe von diesem Jesus geträumt, du darfst ihn unter keinen Umständen kreuzigen lassen. Immer diese Erwartung von allen Seiten. Mittlerweile war ein richtiger Aufruhr vor meinem Palast zustande gekommen. Und wie es der Brauch war, durfte ich einen Gefangenen den Juden zum Passafest freigeben. Ich schlug ihnen dann Jesus vor. Aber die Pharisäer überzeugten irgendwie die Menschenmenge und plötzlich schrien alle, Parabas! gib uns Barabbas! Und ich sagte, aber was wollt ihr dann mit diesem Jesus, dass ich tue? »Ans Kreuz mit ihm! kreuzig ihn!« schrien sie aus voller Kehle. Ich ließ ihn dann auspeitschen. »Das muss ja wohl ausreichen,« fragte ich die Pharisäer und Schriftgelehrten. Wut entbrannt schüttelten sie ihre Köpfe und sagten, »Du hast doch gehört, was die Menge will! Kreuzig ihn!« Ich schaute meine Frau an. sehr. Die Menge ging zum Waschbecken. Vor allem wusch ich meine Hände rein und sagte zu meinen Soldaten
1: ans Kreuz mit ihm. Jetzt wird's Ernst. Jetzt wird ernst. Jesus wird praktisch. Er hat gebetet. Er hat seine Identität gestärkt. Jetzt wird praktisch. Jesus saß nicht im Himmel und hat gebetet, dass wir frei werden. Nein. Nein. Er hat gebetet, sich seine Identität bewusst gemacht, ist auf diese Erde gekommen und hat sich auspeitschen lassen und ist bis in den Tod gegangen. Er ist nicht beim Gebet und beim Sein stehen geblieben. Er hat genauso getan. Er hat genauso getan. Er hat nicht gebetet, dass du gerettet wirst, sondern er hat den Tod mit dem Tod bezahlt, den ich hätte bezahlen sollen. Wissen, ihr, was einer der größten Killer ist? Wir lassen uns aufhalten, entweder zu beten oder zu tun. Wir diskutieren, was das Wichtigere ist und machen es einfach nicht. Wir kommen in Zwietracht in Gemeinden und zerfetzen uns über die Bibelstellen. Wir müssen doch mehr beten. Nein, wir müssen mehr tun. Anstatt, dass wir uns bewusst machen, dass beides richtig ist. Als wir vor zwei Wochen Freitag mit Tobi Teich und dem ICF Deutschland Leitungsteam zu sechst im Gebetshaus Augsburg waren. Und ich noch mal erfahren habe, was dort passiert. Ist mir noch mal bewusst geworden, dass wir ernten, was dort gesät wird. Wusstet ihr, dass das Gebets Augsburg einmal pro Woche einen Slot hat, wofür für das ICF Movement gebetet wird? Tobi und Dr. Johannes Hartl sind dicke Freunde. Wir waren im selben Steakhaus essen, wo Johannes Hartl immer essen geht. Wir haben ihn um Empfehlungen gebeten. Mal davon abgesehen, dass dieses Gebäude, auch, das sie gebaut haben, einfach mega stylisch ist und Johannes ein guter Lehrer ist. Sie machen einen Dienst. Sie sind berufen, das ist Ihre Berufung, das ist Gebet. Unsere Berufung als Kirche ist das Menschen, Jesus kennenlernt. Wir ernten, was Sie sehen. Und wir kämpfen nicht gegen Sie. Wusstet ihr, dass ein riesengroßer Teil der Mehrkonferenz in den letzten Jahren vom ICF München mitorganisiert wurde? Der angestellte Techniker vom ICF München hat jahrelang die Technik auf der Mehrkonferenz gefahren. Inklusive Equipment weil wir eins sind. Weil wir das Gebet brauchen, die Kontemplation, das Sein brauchen, genauso wie wir das Tun brauchen. Und Johannes Hartl lebt ICF Movement. Er steht total hinter uns. Wir kämpfen nicht gegeneinander. Wir brauchen beides. Weißt du, was die Arbeitsbeschreibung vom Feind, Satan oder Teufel, wie auch immer du ihn nennst, ist? Der hat eine ganz klare Arbeitsbeschreibung in der Bibel. Er will dich abhalten, Jesus kennenzulernen. Ihm ähnlicher zu werden, furchtlos zu leben und dein Umfeld zu verändern. Ah, warte mal, einige merken jetzt, das kenne ich irgendwie, aber andersrum. Ach, das andere? Ach, ist unser ICF-Ziel. Als Kirche ist das unsere Leidenschaft, dass Menschen Jesus Christus ähnlicher werden, furchtlos leben und ihr Umfeld positiv verändern. Das ist unser Ziel, das ist unsere Vision. Wisst ihr warum? Weil wir genau das Gegenteil wollen von dem, was der Feind will. Er will uns zerstören. Wisst ihr, wie er das tun will? Der Feind wird der Herr der Lüge genannt. Er kommt in der Nacht, um zu rauben und zu stehlen und er will Zwietracht und Streit sehen. Das ist das, was der Teufel, der Satan, der Feind tut. Er kommt, um zu zerstören und zu rauben um zu nehmen. Wisst ihr, was daraus entsteht? Einer der Hauptgründe für Passivität. Und das ist Opferhaltung. Wir zerfetzen uns, wir streiten uns über die ganzen Themen. Gruppe 1, Gruppe 2 und hin und her geht's. Wisst ihr, dass es Jesus darum geht, dass wir Einheit haben in unserer Kirche? Dass es ihm darum geht, dass wir Einheit haben im gesamten Leib Christi, über unsere Kirche hinaus? Dass es ihm darum geht, dass wir als Familie laufen, dass wir den Feind entlarven, das Problem ist, wir lassen uns ganz schnell in eine Opferhaltung zurückdrängen. Wir lassen uns zurückdrängen und alle anderen sind schuld. Und liebe Leute unter 35, meine Generation, wir sind die Besten darin. Meine Lehrer, meine Arbeitgeber, meine Eltern, wusstest du, dass du nicht der Gefangene oder Sklave deiner Geschichte bist? Vielleicht hattest du kein schönes Elternhaus. Vielleicht hattest du sogar eine richtig beschissene Kindheit. Wusstest du, dass du kein Gefangener davon bist? Ja, meine Kindheit beeinflusst die Dinge, die ich heute tue, bis in meine Ehe hinein. Aber wisst ihr was? Jesus hat mich berufen, ein Löwe zu sein. Und ich werde aufstehen. Und ich habe dem Feind entgegengehalten. Ich habe gesagt, ich werde das letzte Glied in dieser Kette sein in unserer Familiengeschichte. Bei uns wirst du das nicht schaffen. Ich stehe ein für meine Familie, ich stehe ein für meine Ehe, ich stehe ein für meine Kinder und ich werde ihnen beibringen zu brüllen wie ein Löwe, wie du es mich lehrst. Du bist kein Gefangener, du bist kein Opfer, du bist kein Opfer deines Arbeitgebers. du bist kein Opfer deiner Finanzen, du bist kein Opfer deiner Bildung. Steh auf und übernimm Verantwortung. Jesus hat dich rausgerufen, er hat dich befähigt, er hat dich begabt und du setzt dich hin und sagst, naja, die Kirche ist daran schuld, dass ich nicht mehr genug glaube. Kirche wird dich immer verletzen, wusstest du das? Ich als Pastor werde dich enttäuschen, David wird dich enttäuschen, Uschi, Deborah, alle deine Leiter werden dich enttäuschen. Wisst ihr warum? Weil es Menschen sind. Aber Jesus, Jesus ist das Ziel, nicht Menschen hör auf, dich auf deinem Hintern auszuruhen. Dich in deinen Sessel zurückzulehnen und zu sagen, und jetzt wird es ganz spannend, dann kommen nämlich die Ausreden, ich muss nur beten. Bei mir geht es ums Sein. Oder du fängst an, Jetzt erst recht, ich muss ganz viel tun. Ich muss da raus. Und Jesus hat mir ganz viel getan. Zehn Schritte aus dieser Opfermentalität raus. Und das muss ich tun. Und dann werde ich es Jesus zeigen. Ich kann das. Das sind alles Entschuldigungen. Und das ist alles nicht biblisch. Und das ist alles nicht das, was Jesus getan hat in dieser Nacht. Und warum er das, was wir gerade eben von Pilatus gehört haben, überhaupt aushalten konnte. Ich schließe mit vier Punkten. Nein, eigentlich sind es drei. Drei Punkte. Drei Drei Punkte, wie du, was du heute tun kannst, um aus dieser Passivität herauszukommen, um in die Aktivität zu kommen. Erstens, bitte um Vergebung, wo du nur eine Seite als wichtig anerkannt hast. Bitte um Vergebung. Und es fängt bei mir an. Es tut mir leid, liebe Beta, wo ich euch vielleicht nicht gesehen und gehört habe. Wir brauchen euch in dieser Kirche. Liebe Identitätsfreunde, wir brauchen euch. Ihr seid Teil dieser Kirche und es ist ein Teil unseres Herzschlags. Und mein Herz das ist es, dass Menschen anfangen, Jesus ähnlicher zu werden. Und das fängt zutiefst in ihrer Identität an. Und es geht genauso weiter, wenn du ein Problem mit Leuten wie mir hast. Du brauchst hier keine Gedanken um mich und unser Staff zu machen, dass wir einen Burnout haben. Das ist nicht deine Aufgabe, das ist Jesu Aufgabe und meine Aufgabe. Das ist nicht deine Aufgabe. Wir kämpfen gemeinsam. Gebet für uns. Setz dich für uns ein in der geistlichen Welt. Ich vergesse manchmal zu beten. Ich bin ehrlich zu euch. Wie, René, du wirst doch dafür bezahlt. Nee, ich werde bezahlt, Kirche zu bauen und da vergesse ich manchmal zu beten. Gib mir, passt Pastor ganz genauso wie dir vielleicht. Ich kann so busy sein mit allem, was ich tue, dass ich vergesse zu beten. Das ist menschlich. Und deswegen nehme ich mir immer wieder Zeiten, wo ich mich zurückziehe zum Gebet. Deswegen habe ich Klosterzeiten in meinem Leben immer wieder eingeplant wo ich mich zurückziehe. Fünf Tage alleine, René und Gott, nur die Bibel und kein Mensch, kein Wort reden. Das ist ganz schlimm. Zweitens, entscheide dich heute, einen Next Step zu gehen, in die Richtung, die du bisher außer Acht gelassen hast. Liebe Macher, wir haben Fastenwoche, ich will euch jeden Abend sehen. Jeden Abend. Fang mal an zu fasten. Geh mal einen Schritt in die andere Richtung und nicht nur tun. Fang an zu fasten und zu beten. Liebe Beter, Vielleicht ist es für euch dran, eine Small Group zu leiten, Verantwortung zu übernehmen, dich in einem Team einzubringen. Geh in eine andere Richtung und bring dich ein. Was ist dein Next Step? Drittens, beende heute dein Opfer-Dasein. Schluss damit. Es ist vorbei. Übernimm Verantwortung für dich, deine Entscheidungen, deine Zeit, deine Familie, deine Arbeit, deinen Glauben. Du bist verantwortlich. Nicht ich, niemand anderes. Es ist deine Verantwortung raus aus der Opfermentalität und hinein in deine Identität in Christus. Lass uns gemeinsam aufstehen. Ich will mit uns gemeinsam beten. Wir werden gleich ein Lied singen, das nennt sich ähm, Spirit Breakout. Und wir werden eigentlich hauptsächlich die Bridge singen, wo es darum geht, Break our walls down. Und ich will das heute in mehrere Richtungen beten. Ich bete in Jesu Namen jetzt. Ich bete, Jesus, dass du Mauern in unserer Kirche zum Fall bringst. Dass du Mauern in unserer Stadt zum Fall bringst, wo wir Christen anfangen, gegeneinander zu kämpfen, gegeneinander aufzustehen. Jesus, wir sind ein Leib, wir sind eine Kirche, wir sind eine Familie und Zwietracht. Und Raub und Diebstahl haben keine Vollmacht mehr in unserer Kirche. Jesus, wir bitten dich um Vergebung, wo wir angefangen haben, andere Menschen in ihren Gaben zu degradieren, weil wir uns erhoben haben, teilweise aus unserer Opfermentalität heraus. Jesus, es geht um dich, es geht nicht um mich, und es geht nicht um meine Persönlichkeit, sondern es geht darum, dass wir in deine Einheit laufen. Jesus, ich bete, dass du heute hier in diese Gemeinde hineinkommst, und dass Opfermentalität zu gehen hat in deinem Namen. Jesus, wir geben das an dich ab. Wir übernehmen die Verantwortung, die du uns zutraust. Und ich bete jetzt und bitte dich dort, wo du jetzt stehst, fang das an zu singen, dass Gott diese Mauern in deinem Leben niederreißt, dass der Heilige Geist das füllt, dass du anfängst, Verantwortung zu übernehmen.